0: el destino lo creamos al mirar el pasado conectamos los puntos que hemos trazado y dibujamos figuras llenas de romanticismo y dulzura encontramos justificaciones por las que estamos donde estamos y nos preguntamos ¿existe algo más grande en este universo que está dibujando nuestro destino? pero a paso a paso se cometen errores y a veces se hacen horrores, a veces flores la perspectiva mi dulce amiga, que a mis tristezas mitiga, me hace saltar de mis nubes de ego y sentir la frescura renovante del suelo. En este mundo de vida y muerte, donde lo constante es la lucha por la vida, las células respiran nuestros alimentos, y en esos alimentos se encuentran los materiales que cuadriculan la piel. Bienvenidos al último episodio de la saga Explorando a Bolivianos. Yo soy René, sin para los amigos y hoy me acompaña Gabriela Ceballos, mi amiga, mi cómplice, mi fanática de Leloutier y de Friends, con la que he compartido muchas tazas de, de té, muchas tacitas de api, muchas noches y tardes de incertidumbre. Y estoy terminando esta saga que se llama Explorando a Bolivianos, en la que he entrevistado a amigos muy cercanos y quería terminar con mi cómplice okay. Gabi. Bienvenida a... Quiero regalarte unos 5 a 10, a 15 minutos. Quiero que te tomes el tiempo que quieras para contarnos tu paso por este mundo. Quiero que lo cuentes desde la faceta que, que más te guste. Académicamente hablando, románticamente hablando, amorosamente o fría y factual. Tú decides. programa con ustedes. Gabriela Muchas
1: gracias, gracias Renecito por tan lindas palabras, eh, te agradezco un montón por darme este, este espacio en tu en tu proyecto, <ríe> para mí siempre es un gusto y, y sabes cuando, cuando tú decides lanzarte el puente yo voy a estar detrás de vos para lanzarme al mismo tiempo o para agarrarte abajo, así que nada, gracias, a ver... ¿Cómo te respondo a esta pregunta? Es muy difícil. Mi paso por este mundo. A ver, yo soy Gabriela, simplemente Gaby para para los amigos y para todos los demás también, de La Paz, nacida y y crecida en La Paz, en la ciudad del cielo, la caótica y hermosa La Paz, que amo profundamente, Eh, del tradicional y pintoresco barrio de San Pedro, donde donde he pasado los últimos años... eh, redescubriendo mi vida. Y nada, mi paso por este mundo, ¿cómo lo describo? Ha sido eh, hermoso. Mi vida ha sido muy hermosa. ¿Qué te digo? Desde muy pequeña he tenido la fortuna de tener una familia muy linda, que me ha dado mucho amor. Realmente momentos inolvidables y crecida en entre personas increíbles, recién festejamos el cumpleaños de una tía, abuela, que cumple 80 años. Y me acuerdo tantas cosas con ella que es impresionante cómo puede vivir una persona así y ganarse el corazón de otras yo quisiera alguna vez poder ser como ella. Y nada, recuerdo una infancia muy linda, que en algún momento tuvo una ruptura, momentos difíciles, pero al final de cuentas siempre siempre se aprende algo ¿no? como, como lo vivimos contigo también el momento de, de comenzar a vivir solo y a, a remar por tu, por tu propia cuenta te das cuenta que tus amigos empiezan a ser una parte tan importante de tu vida ¿no? incluso más a veces que tu familia entonces nada, mi paso por este mundo ha sido una, una serie de eventos interesantes, lindos He tenido la oportunidad de viajar mucho desde que era pequeña, me fui también como tú, René, nos fuimos a, a las aventuras, incontables aventuras por, por la vida y por el mundo en, a partir de los colegios del Mundo Unido. Yo me fui a estudiar a Costa Rica a mis 17 años, estuve dos años ahí conociendo personas increíbles de todas partes del mundo que me enseñaron perspectivas completamente diferentes de la vida. Y valoro eso sobre todas las cosas. Eh, Luego estuve eh, constantemente buscando quién era yo, qué es lo que quería hacer Yo sabía que quería ser médico desde hace muchos años, desde que de pequeñita comencé a hacer voluntariado en el hospital del niño. Eh, Me iba por las tardes a, a cuidar a los niños, a jugar con los niños. Yo también era una niña, así que la pasaba muy bien. Y bueno, luego dije, creo que mi, mi labor, mi lugar está en el hospital y realmente es así como me siento hasta ahora. Y a partir de eso fue una constante búsqueda de quién era yo, ¿no? A partir de, de proyectos y, y de ver y re- descubrirme una y otra vez. <ríe> y ahora creo que por primera vez en la vida siento que estoy en el lugar donde tenía que estar donde tengo que estar, a pesar del drama del COVID y todo lo que estamos viviendo ahora, que está la- lamentablemente muy difícil la situación, sobre todo aquí en Bolivia, en nuestro país. Este, Estoy en el, en el foco de la, to- de la tormenta, pero pucha, siento que es aquí donde tenía que estar y durante mis guardias, durante mis turnos, me siento... Tan, tan feliz, o sea, no te puedo decir, me da terror el COVID y todo, y me da miedo, me da pena la situación en la que están muchas personas, pero siento que, que estoy por fin donde tengo que estar. Y como alguna vez me dijiste, o sea, llega un momento en que tienes que dejar de apagar los incendios en tu vida, ¿no? Tienes que, tienes que dejar que las personas se hagan cargo de sus problemas, así sean muy cercanas a ti y tú hacerte cargo de tu vida y tomar el rumbo que tú quieras y darle el color que quieras y, y hacerlo, ¿no? Entonces creo que después de muchos años de estar intentando, por fin he tomado las riendas de mi vida y estoy en eso. Estoy construyéndome como persona, como profesional también, porque amo mucho la carrera que he escogido, amo mucho la, la especialidad que he escogido y... Mmm, me encanta eh, poder decir esto. Gabi,
0: <risa> perdón que te, que te, que te interrumpa. Interrumpe. Pero, ¿qué especialidades estoy esto? Ah, Porque las personas que te escuchan no saben. Sí,
1: es que eso lo quería dejar al final. No, mentira. Es que, no sé, eh, voy, a, voy a ser cirujano de niños en algún momento. Estoy comenzando recién. Y bueno, yo soy médico y, y siempre has, este ha sido un sueño muy, muy, muy grande y lo he tratado de, de abordar a partir de muchos lugares diferentes y mira que la vida es así y me ha dicho, no, tú tienes que hacerlo y tienes que hacerlo en, en Bolivia y ahora lo estoy haciendo y realmente me siento <ríe> me siento muy feliz y eso, nada, mi paso por este mundo ha sido eternamente un agradecimiento a la vida por todas las oportunidades que he tenido y, y, las, y abrazo también eh, las pruebas, ¿no? Como en, como este momento, por ejemplo, que está, que está poniéndonos retos a todos, eh, en todo nivel, y a mí personalmente también, porque estoy en casa solita, pero encuentro mi hogar también en el hospital, así que ahí voy. <ríe> no sé si he contestado tu pregunta, creo que como siempre estoy divagando fuera del, del recipiente.
0: Bueno, la, la verdad sí, sí has contestado, nos has dicho cuál es tu paso por este mundo hasta ahora, lo has enfocado como, como te ha salido de la forma más natural y eso es lo que busco. Okay. En, 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 melodías en palabras se llama melodías en palabras porque okay. eh, 80%, quizás un poco más, de las cosas que decimos no están en las palabras, están en cómo lo decimos, en cómo nos sentimos. Así que yo creo que las personas que te están escuchando están están sintiendo esa pasión, esa melodía que le pones al a ser doctora, <risa> al convertirte en pediatra al estudiar, a tus guardias Uy, sí. y, los que, y los que conocen Leluti están reconociendo las referencias que, que estás haciendo.
1: <risa> sí, seguramente
0: <risa> eh, Gavisita, quisiera que, que compartas con, con los que nos escuchan Y con toda Latinoamérica, eh, ¿cuáles son las cosas que más te gustan de este mundo? Y por mundo, ¿puedes entender el universo, el planeta, tu ciudad, tu sociedad? ¿Puedes definirlo como quieras, el mundo, y decirme qué es lo que más te gusta de ese mundo?
1: A ver, las cosas que más me gustan de este mundo, de mi mundo, del mundo que yo conozco, de mi día a día. de de mi familia, de mis amigos. mucha es es que es lo que más me gusta. (ríe) Qué difícil esta pregunta, René. A ver, eh, creo que lo que más me gusta de de la vida que conozco, del mundo que yo conozco, es la gente apasionada, la gente apasionada, las personas que... En cualquier cosa que hagan, por más pequeña que sea o por más grande que sea o para, para, para cada persona, eh, lo hacen entregando el corazón, entregando la vida. Hoy fui a almorzar con una amiga, estábamos comiendo un chicharrón fenomenal después de mucho tiempo que estuvimos encerrados todos en nuestras casas y vino un señor a tocar la guitarra y tocaba... Y tocaba, y tocaba tan fuerte, pero yo veía en su cara una, una expresión tan, tan apasionada, tan, tan feliz de estar tocando la guitarra. <ríe> yo decía, este señor está realmente fregado, ¿no? Porque la situación está dura para todos. Y él se lo veía muy, muy necesitado, sí, pero tocaba la guitarra y se le, cam- le cambiaba la, la cara. ¿no? Entonces, pucha, qué lindo que hayan personas que son capaces de ser eso, ¿no? Y lo mismo pasa, me parece, en, en un hospital, en un, en un quirófano, donde la gente se apasiona profundamente por lo que hace. Y creo que lo que más me gusta de este mundo es ver eso, ver la pasión de la gente por algo. Y también es una cosa triste que a veces nos ha pasado, René, a ti y a mí muy, muy frecuentemente. Eh, que veíamos que faltaba faltaba eso, ¿no? Que el ingrediente más, digamos, más, más fuerte en, una, en un proyecto siempre es la pasión. Eh, cuando tratas de, de hacer que un proyecto surja, que, que, que funcione, y tú le pones todo el amor y toda la pasión y todo, y que otra gente no lo haga, es, es, eso es lo peor. Porque cuando tú tú das, cuando tú entregas tu tu 100%, quizás esperas que las otras personas también lo hagan. Entonces, creo que eso es una una de las cosas que más me gustan, que ver ver la pasión de la gente, ver que la gente entregue el alma en lo que hace, sea lo que sea que hace.
0: (ríe) Sobre lo último que dijiste, solo puedo comentar. He aprendido, creo que en los últimos años que se disfrutan más las cosas y se encuentra mucha más felicidad cuando no se espera que las otras personas den lo mismo que tú sino se, tal vez es un poco cínica mi afirmación pero se asume que no lo van a hacer y, y entregamos el corazón y entregamos la pasión que nos nace y tratamos que salgan las cosas bien nos desgastamos eventualmente decimos bueno me voy, me llevo mi charanguito a otro lado y me voy, pero sí. me, me gusta mucho cómo mencionas la palabra apasionado, tú sabes en portugués, estar apasionado quiere decir estar enamorado. enamorado sí. ¿Y cuáles son las cosas que no te gustan de este mundo?
1: Ay, hay tantas cosas que no me gustan de este mundo que estoy viendo últimamente. (risa) Pero una de las que menos me gusta, creo, es el egoísmo. El egoísmo, a lo que te puede llevar eso, ese sentimiento tan negativo. Pienso que las cosas más bellas y las cosas más feas del mundo... O sea, por más antropocentrista que me siente en este momento, se pueden reflejar en una persona. (ríe) Porque, bueno, es obvio decirte, ay, es tan bella la naturaleza que los pajaritos y las flores, eso es es algo que sí, pero es es verdad, ¿no? Pero eso no es obra nuestra. (ríe) Pero sí los sentimientos que uno alberga, eso sí es, es obra nuestra, ¿no? Entonces, el ser algo feo en el mundo, pues tiene que ser lastimosamente producto de, de la mano humana, ¿no? Y el egoísmo últimamente es algo que me está, no sé, que, que veo día a día y que me duele profundamente. en Cómo manejamos las situaciones eh, ahora con este problema que tenemos en, de salud, ¿no? Eh, probablemente hay personas que sí podrían hacer mucho, pero no hacen o, de, o deciden no hacer porque simplemente no no les conviene o no no les importa. Entonces, uno vela por por sus propios intereses muchas veces y lastima a los demás. Y me parece que ese es uno de los sentimientos más negativos. Eso sería algo que no me gusta.
0: (risa) Es algo que encontramos en todos los los colores de de nuestra civilización, en la política, en la medicina, en la administración pública, hasta en el arte, ¿no? Personas que no les importan el impacto que puedan tener sus obras mientras puedan vender y, y cosificar mujeres, cosificar niños, cosificar mm. todo. Es, es muy triste. ¿Pero tú crees que eso es okay. parte de la naturaleza humana o es una, una moda, una construcción social de, de los creo que
1: es, Yo creo que es una construcción social. Yo creo que es una cosa que, que surge del medio. O sea, cuando tú ves un niño recién nacido, ves una cosa tan pequeñita, tan indefensa y tan perfecta, o sea, que tiene y los deditos tan pequeñitos y las naricitas y los piecitos tan perfectos y dices, miércoles, que esto vaya a crecer y en algún momento vaya a ser tonterías, es, es increíble, es imposible de, de imaginar, ¿no? Que un niño pueda albergar ese tipo de cosas y nada, por eso amo tanto mi... Mi carrera, creo, porque estoy rodeada de niños. (ríe) Son personas tan tan puras, tan tan cerca de de lo divino, que dices: estos nunca van a tener, no van a poder albergar sentimientos malos. Pero mira, en su paso por la vida van absorbiendo todo lo que les rodea. Y lastimosamente somos nosotros lo lo que les rodea. Y es la tele que les rodean, lo que ven en la la tele, lo que escuchan en la radio, las peleas, el egoísmo, todo eso, ¿no? En lo que van creciendo y terminan muy probablemente copiando lo que hacen sus papás, lo que hacen sus tíos, lo que hacen sus gobernantes, lo que hacen todas las personas que son responsables finalmente de de criarlos, Entonces sí, me parece que todo eso es, eh, es nuestra responsabilidad.
0: ¿Sabes? No puedo evitar pensar en dos cosas cuando, cuando hablas de los niños y hablas de la influencia que tiene la sociedad en ellos. Son dos referencias que sé que las vas a reconocer. La primera es Sweet Generis, la banda uh-huh. de rock argentino de Charlie. Tiene una canción que se llama Cuando Comenzamos a Nacer y uh-huh. dice, cuando comenzamos a nacer la mente empieza a comprender que vos sos vos y tienes vida, y qué poca cosa es la realidad, comienzas a preguntar y conoces a la mentira.
1: Sí.
0: En esa inocencia que nacemos empezamos a descubrir cómo la sociedad funciona y la sociedad corrompe. Y la segunda referencia, ¿no? bueno, la segunda imagen que me viene a la cabeza cuando me comentas trabajar con niños, estar con niños y verlos en su inocencia, en su, inocencia, en su perfección, es eh, amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Hay, una, hay un capítulo en el que eh, el doctor le dice los mejores pacientes son los niños, porque no mienten, te dicen el síntoma cuando lo tienen, no se inventan síntomas para no trabajar, ni ocultan síntomas para parecer más fuertes.
1: Es verdad. Además que los niños sanan más rápido que los adultos. <risa>
0: Además, yo creo que por eso siempre te dicen que tienes que ser un niño en el interior, ¿no? Para para sanar las heridas internas más rápido. Exacto. Las heridas del corazón. Gaby, en este mundo que está lleno de cosas que te gustan y lleno de cosas que no te gustan, Si lo podrías visualizar y y de pronto lo lo estás viendo, estás parada en un puente, perdón, estás parada en la orilla de un acantilado y ves el mundo detrás de ti, el mundo en el que vives, el mundo en el que actualmente estás, y al frente del acantilado, en la montaña del frente, ves el mundo que te gustaría vivir. ¿Cómo trazarías puentes de un mundo, del mundo en el que vives? al mundo en el que te gustaría que, que vivamos, que, que la sociedad viva.
1: A ver, si sí me pongo a pensar en este tema y, y pucha, conforme no va creciendo, se va dando cuenta que ser adulto había sido bien feo, bien difícil y da mucho miedo, ¿no? Yo pensaba que los adultos eran súper valientes y podían hacer las cosas tranquilos y, y no pasaba nada, pero conforme vas creciendo te vas llenando de miedos. Pero de todos modos pienso que um, es muy importante la, la educación en ese sentido. Pienso que eh, hemos, yo particularmente, tú también, muchas personas eh, que conocemos han tenido... La, la dicha de, de recibir una educación eh, privilegiada no qué lindo sería que la educación no fuese un privilegio que fuese algo un derecho para todos y yo pienso que esa es la única manera en la que tú puedes hacer que, que las personas se conozcan o sea va a sonar eh, tú sabes tú, hemos hemos ido a un colegio muy especial eh, cuando éramos muy jovencitos en que en que esto es lo, precisamente lo que, lo que se buscaba, ¿no? Hacer que la educación sea una forma de unir personas, unir, eh, puen, hacer puentes, precisamente, hacer que educa- a través de la educación la gente se conozca. Entonces, a mí me parece que realmente esa es la manera, o sea, probablemente no se ejecute de esa misma forma en, en, en la institución en la que estábamos antes, no sé, que las cosas hayan cambiado, pero... Yo creo que es cierto, o sea, que el, como educador, o sea, uno a lo largo de, de la vida va hablando con gente y va aprendiendo de la gente, es un poco socrático el, el, el método, ¿no? Pero es verdad, o sea, yo aprendo todos los días, aprendo cosas de mis pacientes, no solamente de lo que me dicen, de lo que veo, del, por eso es importante observar, no, no solo ver, hay que, hay que hay que observar, hay que analizar por qué las cosas pasan como pasan y no... No quedarse viendo la tele en tu cuarto, no colgarse del celular, eso es lo que yo les digo a mis pacientes, a sus mamás, guarden el celular y charlen, aunque sea, ¿no? Aunque sea, aprendan, vean lo que está pasando. Ahora eh, es más, lo, es lo más importante, aprender a ver las cosas y aprender y absorber conocimiento de, de otras realidades, de otras personas, que es la única manera en la que uno puede conectarse con esas personas y puede vivir de alguna manera su, su realidad, ¿no? Entonces, eh, me parece que una forma de hacer un puente entre el mundo que tenemos ahora, lleno de, de personas egoístas, lleno de, de personas con poco... No sé si poco corazón o quizás poca motivación, no sé, es como si a la gente le faltara que le hagan cosquillas para que se despierte y cambie y busque un cambio o algo, ¿no? Eh, me parece que la educación sería un, un camino y un camino muy sólido y lo bueno en este sueño es que se puede hacer, o sea, tú puedes educar a la gente. tú puede ser parte de, de su formación desde donde estés. O sea, ahora, en estos tiempos de pandemia, yo me he dado cuenta de que es, es impresionante cómo todos tenemos un pequeño docente dentro de nosotros. O sea, en vista de que no podías salir, de que no tenías nada que hacer en tu casa y ya te estabas volviendo loco, y antes de trepar por las paredes, he visto muchos amigos míos y muchos, eh, muchos compañeros y personas que han empezado a organizar clases Y voy a dar clases, no sé, de de lo que sea. O sea, yo soy emprendedor en gastronomía, digamos, ¿no? Escucha, voy a hacer una clase sobre cómo emprendo en en gastronomía. Y y hago esto. O sea, a mí me parece sorprendente la capacidad del ser humano, la capacidad de estas personas de transmitir lo que saben. Es impresionante. Y eso eso es un puente. Eso es algo productivo. Eso es algo bueno porque estás captando la atención de un montón de gente que va a agarrar algo de lo que estás diciendo para utilizarlo en su vida. Y eso es una maravilla, porque esas enseñanzas, al final de cuentas, son las cosas que quedan por siempre en las otras personas. Entonces, eh, sí siento que en mi carrera, por lo menos nosotros somos, somos eh, estudiantes por siempre y también llegamos a ser docentes por siempre, porque igual estamos formando per otras personas constantemente, entonces... Eh, tenemos que ser capaces de de llegar a estas otras personas con nuestras experiencias y también ser capaces de de entender y de observar las experiencias de los demás para ponerlas en práctica nosotros. Ya como una forma institucional, obviamente, eh, no sé, las autoridades y todo todo el mundo debería, debería ponerse las pilas en cuanto a salud, ¿no? En, ca- en cuanto a educación, y bueno, en cuanto a salud, obviamente también. Pero en cuanto a educación, eso a mí me parece que es es uno de los pilares fundamentales en una sociedad, Renécito.
0: Una, una pequeña aclaración para los que nos están oyendo. Cuando Gabriela se refería a que hemos ido a, a una escuela especial, no es porque tengamos un problema. Bueno, no, sí muchos, lo tenemos. Tenemos muchos problemas. <risa> eh, y no sé, Gaby, si puedo contar contigo. Claro, un problema, dos problemas, tres problemas. Uh, okay, ese era el momento la lutea de la de la... De la tarde. Del de, de episodio. Sí, porque en la tarde no han habido varios. Ya. Yeah. Sí, sí, ese era el momento el la del episodio. Sí, sin ánimos de hacer propaganda, sin ánimos de, de promover ningún colegio, ninguna institución en el podcast... Gabriel y yo hemos asistido a los colegios del Mundo Unido, que es un, un movimiento que cree que no podemos alcanzar ningún tipo de paz o formar comunidades globales si es que no nos conocemos. Y, y existen 15 colegios en, en el mundo que dan oportunidad a estudiantes de secundaria de pasar dos años en un ambiente internacional estudiando el bachillerato. Pero volviendo, volviendo al episodio, Gaby, tú estás preparándote para ser docente en medicina de por vida aprendiz de medicina aprendiz de de la vida en general hasta que te mueras pero aparte de eso ¿qué otros pasatiempos tienes? ¿a qué dedicas tu tiempo libre?
1: (risa) ¿a qué dedico el tiempo libre Renecito? principalmente a a formarme la verdad es que en este momento de de la vida en el que estoy al que he escogido también eh, necesito mucho re, mucho mucho aprendizaje, tengo que entrenar mis manos, tengo que, que leer mucho, que repasar y que, y que recordar, estoy haciendo cursos también acerca de, de cirugía laparoscópica, que lastimosamente no, no, no estamos llevando a cabo prácticamente, eh, pero queremos hacerlo, así que la verdad es que estamos emprendiendo un proyecto interesante, en nuestro hospital, eh, para comenzar a hacer cirugía laparoscópica en Bolivia eh, en niños, ¿no? En el hospital del niño. Entonces, eso eso en cuanto a, a la parte académica, ¿no? Que es súper importante eh, y que ocupa prácticamente todo mi día y Gaby, todo, eh, todo el tiempo.
0: Eh, Gaby, nuevamente, que te corte, perdón. Eh, no, para las personas que como yo, que, que no entendemos lo que es una cirugía laparoscópica Nos puedes explicar.
1: Sí, claro. A ver, la la cirugía laparoscópica eh, utiliza cámaras, utiliza endoscopios, para poder ingresar a la cavidad abdominal, por ejemplo, y poder practicar una cirugía eh, dentro de entrar a la cavidad abdominal sin necesidad de hacer cortes muy grandes, ¿no? Entonces hay una diferencia grande entre la cirugía tradicional abierta, que practican los cirujanos hace miles, miles de años versus la la nueva, digamos, cirugía laparoscópica. Muchos procedimientos ahora se hacen a través de cirugía laparoscópica, eh, que no es necesario ya abrir, por ejemplo, un apéndice, ya no es necesario abrir una una herida grande y entrar, sino que simplemente a través de puertos pequeños, unos tres puertos laparoscópicos que se hacen pequeños cortes en la piel, ingresas con un trocar y puedes meter una cámara a través de ese trocar y eh, meter el instrumental al abdomen y practicar la cirugía sin necesidad de, de abrir, ¿no? es menos invasiva, entonces es un, es una forma de cirugía que, que se utiliza eh, en los pasados años ya bastante, está muy, muy ampliamente utilizada en, en general en la cirugía y eh, en particular en niños es muy provechosa, ¿no? muy, muy beneficiosa entonces en en eso estamos ahora haciendo cursos en en nuestro hospital nos estamos capacitando para poder eh, practicar este tipo de cirugía también y beneficiar eh, más a nuestros pacientes entonces estamos haciendo eso un un curso de eso Eh, aparte también estoy terminando un diplomado en, en educación superior porque sí, evidentemente quiero ser docente en algún momento de mi vida pero oficialmente Así que eso también, es es, es como tú sabes, constantemente un un profesional tiene que estar eh, nutriéndose para para poder ser mejor y ofrecer eh, más beneficios a sus pacientes y a sus sus clientes en caso de que sean, no sé, otras ramas del conocimiento. (ríe) Así que esa es la cirugía laparoscópica para todos, en muy, muy, muy simples palabras. Pero otra cosa que me gusta hacer en mi tiempo libre, cuando tengo tiempo libre, es practicar yoga, que me ayuda mucho a fortalecer mi mi cuerpo, sí, y también me ayuda a respirar bien, a a mejorar mi postura, a a fortalecer mis músculos, porque necesito mucha fuerza a veces. Eh, Cuando estamos operando, uno necesita fuerza. Entonces, eh, el yoga me ayuda bastante también a, a respirar y y todo me, me ha aportado muchísimo a, a mejorar mi sistema inmunológico, incluso en estos últimos tiempos, y prácticamente eso, Renecito. y hablar con mis amigos, que les dedico bastante tiempo también en mi día.
0: <risa> Cuando estás en una operación, eh, normalmente, eh, bueno, para empezar, ¿qué tipo de ¿en qué tipo de operaciones estás y cuánto dura una operación, una cirugía? Uh.
1: A ver, de- depende, estamos, eh, las cirugías más frecuentes en niños en estos tiempos son las apendicitis, ¿no? Las apendicitis que son, que son el pan nuestro de cada día, la apendicitis nuestra de cada día que nunca nos falta. <ríe> son las emergencias, digamos, más, eh, más frecuentes en nuestro medio y en, y en los niños, ¿no? Entonces, a ver, para una apendicitis abierta, que es un, es un procedimiento que se realiza... Siempre bajo anestesia eh, y en quirófano, se prepara el paciente y cuando es una, una apendicitis sin, sin ninguna complicación, eh, suele durar una, unos 45 minutos, ¿no? Pero bueno, depende, en algunos otros casos ya hay complicaciones, peritonitis, etcétera, etcétera. Pueden haber complicaciones de, dentro del mismo cuadro, entonces ya una cirugía puede llegar a durar entre dos o tres horas, ¿no? Depende. Eh, y bueno, hay otros procedimientos que también realizamos eh, otro tipo de patología interesante dentro de los, de los, de los bebitos, de los neonatitos eh, hemos tenido el, el chance de ver muchas eh, muchas muchas malformaciones y ese tipo de, de cosas que siempre son, son interesantes y son un reto para, para el cirujano no porque hay que manejar Personitas muy pequeñitas que tienen de por sí a mucho riesgo por su patología. ¿no? Entonces es un, es un manejo no solamente quirúrgico, sino que posteriormente también hay que hacer el seguimiento de terapia intensiva y todo. Entonces eh, alegremente nuestro hospital cuenta con terapia intensiva eh, especializada en, en niños y eso es una maravilla. Así que podemos contar con, con ese apoyo también. Ya, yeah, pero principalmente son cirugías de emergencia las que hemos tenido, ¿no? Apendicitis y también algunas otras cosas de, de accidentes que no pueden faltar, eh, las mordeduras de perrito, la, las mordeduras de, de gatito, etcétera, que también son muy frecuentes en nuestro medio, porque los niños son traviesos y si uno no les enseña a... A interactuar con los, con los con las mascotitas, entonces tenemos lastimosamente mordeduras y algunas son son graves, ¿no? Y necesitan intervención quirúrgica, una limpieza quirúrgica, de reconstrucción a veces de los tejidos y todo, ¿no? Entonces es aproximadamente eh, eso lo que, lo que estamos viendo más en este momento en el, en el hospital.
0: ¿Cómo haces para sobrevivir un día de turno? Porque tus turnos duran 24 horas, 36 horas hay paciente estar oh. despierta y lista para entrar a, a cirugía. Sí, en a cirugía.
1: <ríe> sí eh, primero hay que tomar un buen desayuno, eso siempre es súper importante. despertar mo- Bueno, yo ingreso al hospital a las seis y media de la mañana, más o menos, un poquito antes si tengo otros más pacientes. Entonces, eh, despertar temprano y estar siempre bien desayunada es una cosa súper importante. Mi día comienza viendo las salas que ya, que ya tengo pacientes internados, entonces tengo que, que evolucionar a los pacientes, ver cómo han estado el día anterior, tengo que mm, revisar uno por uno, ver, ver qué novedades han habido, y bueno, si todo está bien, vamos a continuar con el tratamiento con, que estaban recibiendo, eh, se hacen las indicaciones, se dejan las recetas y todo listo, eh, luego pasamos a, a hacer un pase de guardia, que ahora es virtual, Estamos innovando <ríe> en el hospital porque no queremos estar todos juntos en una misma habitación. Antes se hacía un pase de guardia y todo el mundo estaba en, un, en el auditorio, entonces se contaban los ingresos y las cosas que habían sucedido en el turno y no sé qué, pero ahora tratamos de, de separarnos ¿no? para no, no contagiarnos nada. Ahí entonces cada uno desde su celular está aislado viendo el pase de guardia. Y hacemos de esa manera y luego a lo largo del día estamos eh, viendo a nuestros pacientes delicados internados eh, y bueno, vamos atendiendo también las emergencias y y las consultas que van llegando, ¿no? Entonces, la la cuestión en ese momento es la organización, siempre tener todo, todo en un mapa. Yo me hago un mapa del hospital y sé dónde está cada paciente y lo voy a ver uno por uno a lo largo de la mañana. Y nada, por la tarde y todo el día siempre llegan más emergencias y hay pendientes y hay algunas otras cosas que hacer, ¿no? Porque por lo menos al servicio de cirugía nos llaman cuando cuando necesitan alguna intervención, ¿no? Entonces algún niño que se descompensa en algún otro lugar y necesita eh, cierto tipo de intervención, entonces nos llaman y nosotros vamos a realizarla. Eh, tenemos también algunos pacientitos que están en, en salas especiales entonces hay que tener también mucho cuidado con esos niños que, que necesitan más, más atención ¿no? entonces estamos disponibles todo el tiempo, toda la noche y al día siguiente empezamos eh, nosotros a hacer las curaciones de nuestros pacientes en la mañana que hemos operado entonces después tenemos al día siguiente que hacer nuestra curación y terminamos aproximadamente eh, a las 2 de la tarde cuando ya, ya podemos salir, ¿no? Entonces, nuestro turno dura 24 más unas cuantas horas más hasta las 2 de la tarde del día diez, del día siguiente. <ríe> Pero no es que, o sea, depende, no estás todo el día correteando, no, no en todos los casos. Hay algunos turnos que son más movidos que otros, ¿no? Depende de la de la suerte. <ríe> A veces operas y operas y operas y operas todo el día, pero a veces no, no tanto, ¿no? Entonces, hay que simplemente uno se acostumbra al ritmo. Uno se
0: acostumbra a todo. Sí, uno se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo. Gaby, pregunta clave, pregunta sensible para ti. Uh. ¿Qué sabor de boca te dejan los últimos eventos en el mundo y en particular en Bolivia? Eh, Bolivia está atravesando por una época complicada, políticamente hablando, sanitariamente hablando, socialmente hablando, psicogramaticalmente hablando.
1: ¿Qué te digo? Eh, Yo siento que eh, el área de salud siempre ha sido un pilar fundamental en en la sociedad, pero es como si nadie se diera cuenta de eso. (risa) Eh, Me acuerdo desde los años de la facultad en que más de una vez hemos salido a a protestar, porque somos somos expertos en eso, lastimosamente a reclamar y, y y a protestar en las calles sobre ciertas cosas que no estaban bien. Hemos advertido también muchas, muchos malos, malos manejos, muchos malos, muchas malas decisiones que se han tomado en el ámbito político eh, que impactaban directamente sobre el sector de la salud. Eh, lastimosamente no en todos los casos se contaba con, con el apoyo de la población, ¿no? pero pienso que, que COVID ha llegado y, y ha empezado a desnudar eh, sistemáticamente a muchas, muy, no solamente a la, a la salud, ¿no? sino muchas otras, eh, muchos otros aspectos de la, de, la, de la sociedad en general. Específicamente en salud, a ver qué pasa. O sea, antes a los hospitales públicos no iba un ministro, no iba una persona con dinero. Imposible que la esposa de un ministro vaya a tener su agua en, en, en la maternidad. No, eso no pasaba. La señora iba a tener su bebé en una clínica privada y punto. Eso sabido era, ¿no? Todo el mundo lo, lo sabía. Entonces, ahí ya estamos viendo que evidentemente algo malo tiene que estar pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que sucede? Ahora, eh, COVID es una, una enfermedad que, que ataca a todo el mundo, ¿no? No discrimina nada. No es como la tuberculosis. La tuberculosis es la enfermedad de la pobreza. Es la enfermedad que va a atacar a las personas que no se alimentan bien, a las personas que viven hacinadas, a la gente que tiene escasos recursos lastimosamente, ¿no? Entonces, tratamiento pues, de, la, de la tuberculosis y de sus, de sus complicaciones y todo, normalmente para las personas más pobres eh, en, en el hospital, público y así, ¿no? Muchas muchas veces era así. Entonces, eh, ahora que ha empezado a atacar a otro tipo de gente, recién se ha empezado a, a evidenciar, que estamos con tres patas en en la mesa de la salud, ¿no? Entonces, eh, es muy triste. eh, La verdad es que da da mucha pena ver ver la la situación. Eh, Uno se siente, como médico, uno se siente atado de manos en en muchos casos, ¿no? Eh, Mira que una persona vaya y llore en la puerta del hospital y que no me quieren atender y que no me atienden y tal. A mí, les prometo, a veces me da ganas de llevar mi cama y ponerla ahí para que, aunque sea haya una cama más, para que se atienda a una persona. Y nos ha pasado a todos, yo creo, porque somos sensibles, obviamente somos sensibles ante el dolor. No somos extraterrestres. Eh, Obviamente tenemos que reaccionar de otra forma, porque si ustedes están desesperados, llorando en la puerta, que yo también vaya y llore y me desespere en la puerta, no nos va a ayudar en nada. Entonces uno tiene que mantener la calma y tratar de de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces eh, es muy duro para nosotros ver esta situación, pero muchas veces no hay espacio físico, no hay capacidad del hospital para albergar eh, a más enfermos, no hay cómo, o sea, estamos haciendo literalmente malabares muchas veces para proporcionar camas, para encontrar insumos, para, para todo, y además, eh, además de o sea, aparte de todo esto, está el miedo, que es, es una, un factor que ahora nos está jugando malos ratos, la verdad, eh, esta enfermedad nos está, nos está dando duro emocionalmente, eh, porque tienes miedo, o sea, tienes miedo de, de salir sin tu barbijo, de no ponerte bien la máscara o de ponértela mal o de, ¿sabes? O de entrar a operar y justo el paciente era, era positivo y tú tienes, y tú te enfermas y tú vas a llegar a casa y vas a estar con tu familia y, y puedes, puedes infectar a tu familia. Entonces es un miedo que tienen todos, que tienen tanto los médicos como como los mismos pacientes, entonces es un momento muy difícil yo pienso para la sociedad en general y lastimosamente como, como yo lo veo, estamos eh, no solamente mirando de palco todos, eh, como, como la gente va enfermando y va muriendo en la calle o va con, con necesidades muy grandes y no estamos haciendo nada, o sea, Todos los esfuerzos que vayamos a hacer son son muy pequeños a comparación de los que se necesitan, ¿no? Y no sé, pienso que que es muy difícil la situación para los gobernantes, es verdad, pero que no no están enfocados en en el problema, no están realmente conectados con el problema. Pienso que están actuando para, para satisfacer otras necesidades, ¿no? Que conocemos cuáles son... O, o quizás no, no quiero hablar de política porque
0: no, no está se, bien, está bien,
1: es muy feo. Pero bueno, es complicadísimo. No, no pienso que se esté dando la atención necesaria a la salud y de manera efectiva tampoco. Y nada, es es realmente muy muy frustrante como médico estar estar en este en este momento y muchas veces decirle, mira, no tengo que, no puedo hacer nada al respecto, no puedo. Y, y mira, algunas, algunos pacientes vienen con otras cosas, ¿no? Miren, ¿qué hago? Que tengo esta, este, este problema. Y tú le dices, señora, no es emergencia, esto no es emergencia, aguanten un, un tiempo más y después vamos a poder operar, digamos, ¿no? Pero ¿por qué no me quieren operar? Claro, yo prefiero que esta persona se vaya a su casa porque en el hospital corre diez veces el, 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 el riesgo de enfermarse de, de otras cosas y de enfermar de COVID también, que lastimosamente sí ataca a los niños y sí tiene impactos impacto muy interesa- muy muy fuerte en los niños también, contra todo pronóstico, ¿no? No sabíamos que COVID también afectaba a los niños y evidentemente lo hace, ahora estamos viéndolo en el hospital mismo, entonces eh, no es una cosa de la que ellos estén exentos. Entonces, eh, no sé, es, es realmente difícil para nosotros también este, este momento.
0: Y además para ustedes, los doctores en Bolivia, sumado a todo lo que has dicho, está la relación que tienen con la población, porque creo que sí. la población tiene un sentimiento de amor-odio hacia los doctores, ¿no? Se opone cuando los doctores salen a marchar, eh, se opone cuando los doctores piden infraestructura, se opone cuando los doctores priorizan una enfermedad ante otra pero después los llaman mártires héroes los quieren canonizar cuando mueren
1: sí, no, lastimosamente ahorita que, 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 que lo canonicen o que nos regalen el, el, el cóndor de los Andes o lo que sea no, no va a cambiar la situación o sea, de por sí el, 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 el gremio médico el trabajador en salud está bajo mucho riesgo en general, entonces, que se haya pedido, por ejemplo, que se que se ingrese a la Ley General del Trabajo, era un, un, una, una petición que se realizó hace muchísimo tiempo, ¿no?, y eso no lo han efectivizado tampoco, entonces, nosotros realmente eh, estamos en primera línea y toda la cosa, pero sí, como si fuésemos igual, eh, como si no, no fuese importante, ¿no?, Así que es frustrante, es frustrante, pero no queda otra que que seguir dándole nomás el hombro, poniéndole el hombro a la la situación, porque al final de cuentas uno dice, bueno, yo me compro mi barbijo, me compro mi mi máscara, me compro mi mameluco y opero, porque es lo que me toca hacer, no puedo dejar a los niños así como botados y decirles, miren, no, 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 no me han dado, así que no me voy a poner, y no voy a operar. Estamos ahorita en ese momento de dificultad, ¿no? Que se entiende cuando uno lo hace, porque a veces uno no tiene realmente, es difícil. El otro día tuve que estar como dos horas parada en una fila para comprar un, cinco barrijos N95. Entonces, eh, no hay material, ¿no? Ahora están llegando un poco más, pero en general no hay tanto, no hay material para, para provisionarse. Entonces, eh, ese es un tema muy complicado que los médicos estamos empezando a buscar por donde podemos y sí es un gasto también, es verdad, hay mucha gente que tiene que mantener familias, ¿no? Tiene hijos, tiene deudas, tiene que pagar alquiler y tiene todo y además tiene que co- protegerse y comprarse su N95 para poder trabajar. Entonces, hay situaciones y situaciones, muchos colegas que, que están falleciendo, o sea, yo prendo el Facebook y empiezo a ver... Eh, fotos y fotos de fotos de personas que yo conozco de colegas de docentes de, de amigos de, de gente que necesita plasma y la verdad es que me me me, sobre, me mata o sea ver todo eso y no poder hacer nada al respecto es muy duro entonces eh, no sé no sé cómo va a terminar esta situación espero que de la mejor forma espero que con una vacuna eh, y nada, con un poquito más de conciencia de la gente que al final de cuentas eh, está en sus manos el, el poder prevenir la enfermedad es, es muy difícil pedir a la gente que se quede en su casa obviamente, hay mucha gente que tiene que salir a trabajar no pero los que pueden quedarse en casa y los que pueden proporcionar medios para que esta gente pueda quedarse en casa, realizar su trabajo en casa o, o de alguna otra forma tendría que, tendría que hacerse así, ¿no?
0: Gaby, estamos llegando al final de, esta, de este episodio de Melodías en Palabras y la última pregunta. En ¿Ah? este mundo, en este mundo en el que vives, en el que vivimos, que tiene tantas cosas que no nos gustan, que tiene estos sabores de boca que, que nos hacen cuestionar que estamos apostando por la, por la especie correcta, ¿qué, ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué es lo que hace que despiertes y digas a pesar de todo, hoy voy a dar el
1: 100%. Esta es una respuesta fácil. <ríe> es una pregunta fácil. No, mentira. O sea, siento que estoy muy motivada, la verdad. Estoy estoy muy motivada por el momento de, en la vida en el que estoy en este, en este, en este tren. Eh, me motiva mucho eh, me motiva mucho mis pacientes. ¿Qué te puedo decir? O sea, me motiva, me motiva y me motiva verlos mejorar cada día. El otro día me han regalado una galletita. Era una de estas soda, galletitas soda, no me acuerdo cómo se llaman, que vienen tres galletitas juntas. Y era una galletita mordida, toda babeada, hermosa, que me regaló uno de mis pacientes que estaba comiendo, que ya se iba a ir de alta después de un, unos días internado. Y me dijo... Me regaló su galleta, o sea, que que era probablemente la única que tenía, ¿no? Me la regaló y me dijo, te quiero, dotola. Entonces, ¿qué más motivación que esa realmente? Me me partió. Ese rato no pude llorar ni nada, pero me emocioné y lo abracé y dije, ¿qué me importa el COVID? Voy a abrazar a todo el mundo. Y lo abracé y, y me acuerdo hasta ahora de su cara, me acuerdo de mi galletita y nada, o sea, día a día creo que esa es una motivación importante, que, que gracias también a Dios y a la vida tenemos los médicos, porque es muy muy tangible lo que podemos hacer, y tú al, al ver a tus pacientes mejorar, como les digo, los niños curan antes, ellos recuperan antes porque son increíbles, porque no son de este mundo, entonces... Eh, verlo mejorar, verlo cada día más sanito y y hacer algo al respecto es es un aliciente, ¿no? La vida es una cosa que no tiene precio. Y nada, también el el cariño de mi familia, que me motiva todos los días a seguir, el que lo siento muy presentes y por familia me, me refiero también a mis amigos, familia, que siempre han estado conmigo, o sea, que he ido cosechando amistades hermosas a lo largo de estos años, y y eso, a la de la gente, no el cariño de, de mis amigos, el cariño de mi familia, y, y de mis pacientes, eso es lo que más me motiva a seguir.
0: Gaby, hemos empezado la saga de Explorando a Bolivianos con un episodio sobre la amistad, en el que decía, no me alcanzaría un episodio para decir lo que la amistad y los amigos representan, o han representado en mi vida, lo que me han dado. Y termino eh, esta saga contigo hablando de la amistad y recalcando que en este mundo que, que camina, se tropieza, se cae, se derrumba, se vuelve a levantar, en este mundo uno de los impulsos más fuertes que tenemos, si es que no, si es, que no es el más fuerte, es la amistad. La amistad sincera, la amistad que no espera nada de nadie, la amistad que está ahí para dar, la amistad que está ahí para traducirnos entrevistas del hebreo al español para calmar las sí. de corazones,
1: sí. la,
0: la, la amistad que está ahí para, para lidiar con, no sé, con locas, locos españoles, bolivianos, bolivianas, rusos, rusas, la amistad esa que, se, que en nuestro caso se forjó en, en, a manos del Colegio del Mundo Unido a manos de ese comité donde hemos trabajado entre amigos para llevar un de comunidad y es así como termino este episodio perdón, esta saga de Explorando Bolivianos con Gabriela, una gran amiga una gran doctora, muy comprometida Gran Boliviana, al igual que todos los que han sido parte de de esta saga, a los que nuevamente agradezco, Gaby si no tienes nada más que decir eh, estoy por terminar la saga, te concedo dos minutos si tienes algo que decir
1: Agradecerte siempre Renecito por tu linda amistad y y nada, seguir adelante, sabes que yo voy a estar ahí atrás para lo que necesites y y nada más, gracias, gracias a la vida gracias a la vida,
0: gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por habernos seguido durante estos seis episodios de Explorando a Bolivianos Siete más el primero y nos vemos en la siguiente temporada nos vemos en la temporada que a la que hemos llamado Tertuleando sobre Bolivia en la que vamos a estar entrevistando a bolivianos que no viven en Bolivia, y les vamos a preguntar qué se siente estar lejos de Bolivia y sentir que las fronteras y las distancias se hacen más evidentes por el COVID. Nos vemos la siguiente semana, gracias Gaby, gracias a todos por escucharnos, adiós.